0: Oh, mm -hmm. Olá, bem-vindo ao episódio número 3 do Light My Fire. Neste podcast pretende-se honrar a expressão da música lançada pelos Doors em 1967 e a ideia é que este espaço sirva para partilhar leituras, cinema, viagens, conversas e outras coisas coisas que no fundo façam acender o esqueiro e que iluminem de alguma forma a nossa vida. Sem mais demoras para hoje proponho as memórias do fundador de uma marca de sapatilhas bem conhecida no mundo inteiro. Um filme comovente passado em São Paulo que mostra de forma muito crua e às vezes cómica as desigualdades entre uma família rica e uma família pobre que vivem no mesmo espaço, e finalmente faço um convite para vires comigo até à capital da Áustria, acompanhados por uma famosa imperatriz. Para já, arrancamos com o livro. O livro que te trago neste episódio, chama-se Correr para Vencer, são as memórias do fundador da Nike, Phil Knight. Escritas na primeira pessoa, levam-nos até uma noite de 1962, em que o autor conta ao pai que teve uma ideia maluca. Depois de descrever os seus planos, o pai emprestou-lhe 50 dólares. Mais tarde, a Nike viria a tornar-se uma das empresas mais bem-sucedidas do mundo. O autor relata a sua história de uma forma muito humana, descrevendo os múltiplos erros que cometeu ao longo da sua carreira, muitas vezes no fio da navalha, nunca desistiu. Em determinada fase, os telefones não paravam de tocar. Os criadores de todos os pontos do país queriam saber porque é que os cheques estavam a ser devolvidos como bolas saltitonas. Dois em particular estavam furiosos, tinham a haver mesmo muito dinheiro e estavam dispostos a entrar no avião para vir à sede da Nike buscar o montante em mãos. Phil conta-nos, nesse dia fui o último a sair, arrastei-me em zig até ao carro. Durante a minha vida, terminaram muitas corridas com as pernas duridas, os joelhos inchados e a energia em níveis mínimos, mas nessa noite não estava certo de ter força suficiente para conduzir de regresso a casa. Sobre a sua relação com o dinheiro, diz-nos que teve uma fase de deslumbramento, comprou um Porsche e um chapéu de cowboy cinzento e tentou mesmo comprar um clube de basquetebol. A própria mulher, Penny, andava com milhares de euros na mala. Mas Phil Knight diz-nos que a nossa tarefa, enquanto seres humanos, é não deixar que o dinheiro defina o nosso dia-a-dia. -dia. E por isso o casal rapidamente voltou ao normal. Hoje em dia, doam todos os anos 100 milhões de dólares e quando morrerem, pretendem doar a maior parte do seu património. No fim do livro, o autor faz várias reflexões sobre o seu percurso e diz Não consigo dormir. Não consigo parar de pensar naquele maldito filme. Nunca é tarde demais. Deitado no escuro, pergunto-me vezes sem conta. Nunca é tarde demais para quê? Visitar as pirâmides? Já visitei. Ir aos Himalaias? Já fui. Banhar-me no Ganges? Já banhei. Então, não há mais nada? Penso nas poucas coisas que ainda quero fazer. Ajudar algumas universidades a mudarem o mundo, ajudar a encontrar uma cura para o cancro. Acima de tudo, arrependo-me de não ter passado mais tempo com os meus filhos. Se tivesse feito, talvez tivesse conseguido resolver o código encriptado de Matthew Knight. Matthew, filho de Phil, acabou por falecer ao praticar mergulho, aos 34 anos em El Salvador. Phil Knight nasceu em 1938 nos Estados Unidos e é atualmente um dos homens mais ricos do mundo. Se és fã de biografias, não deixes de ler esta Val wow. Sim Pode tirar por favor tô Estou indo É assim. Fabinho, vá de sua vida. O filme de hoje é brasileiro e chama-se Que Horas Ela Volta. É da realizadora Ana Milaerte e retrata com humor a desigualdade social no Brasil. Descreve a chegada da filha de uma empregada doméstica a uma família bastante rica de São Paulo que vai desnortear por completo a relação entre empregada e patrões. Val deixou Pernambuco para trabalhar como empregada doméstica em São Paulo e tentar uma vida melhor para a sua filha Jéssica que ficou com os seus avós. Durante mais de uma década, Val fica afastada da família para trabalhar e cria uma relação de mãe e filho com o filho dos patrões. Diga-se que o menino cria uma relação mais forte com Val do que propriamente com os seus pais que parecem sempre ter outras prioridades. É então que Jéssica chega a São Paulo. A ideia é preparar-se para os exames de acesso à universidade e fica ao pé da sua mãe em casa dos patrões. Jéssica não entende desde logo a forma submissa de estar da sua mãe, acabando mesmo por fazer uma vida igual à da família rica, indo inclusivamente dormir para o quarto de hóspedes. Note-se que Val vivia num anexo minúsculo atafolhado de coisas. No final do filme, Val acaba por mudar a sua maneira de ver o mundo numa jornada de transformação muito emocionante. O filme retrata de forma crua a desigualdade no Brasil e está muitíssimo bem conseguido. Esta obra, de 2015, ganhou vários prémios, incluindo o Prémio do Público no Festival de Berlim. Conta com desempenhos fascinantes de Regina Casé, no papel de Val, e Camila Mardila, a sua filha Jéssica. Agora é tempo de viajar até a Áustria. País das Montanhas, Histórias Imperiais, Palácios Danúbio, Mozart, Strauss e Freud. Tem cerca de 9 milhões de habitantes e a língua é o alemão. Vemos em concreto até Viena, capital do país, no passado também capital do grandioso Império Austro-Húngaro. Recomendo a ida a um dos muitos cafés históricos. Nesta cidade existe muito o culto do café. Podes ir, por exemplo, ao café central, aberto por volta de 1860. Vale a pena sobretudo pelo ambiente e pelo espaço. Consta que até 1840 as mulheres eram proibidas de entrar sozinhas nas casas de café de Viena e só eram atendidas as que estavam acompanhadas pelos maridos. Os cafés eram locais de debate de ideias, de intelectuais, sobretudo nos anos próximos ao período da Segunda Guerra Mundial. Grandes figuras como o próprio Hitler, que era austríaco e não alemão, Trotsky, Stalin e Freud chegaram a frequentar os cafés da capital austríaca. Além de uma ronda pelos cafés míticos da cidade, recomendo uma ida à Casa da Ópera de Viena, o espaço foi inaugurado em 25 de maio de 1869 com a ópera Don Giovanni de Mozart. O edifício foi bombardeado durante a Segunda Guerra Mundial, mais precisamente em 12 de março de 1945, tendo depois sido reconstruído. A visita à ópera só pode ser feita através de visitas guiadas, organizadas e em grupos de diferentes idiomas. Durante a visita, passamos pelo auditório, o salão de chá onde Francisco José descansava durante os atos ou a sala de mármore. Além da ópera, a cidade de Viena oferece outras opções de entretenimento, como museus, parques e palácios históricos. Entre os principais pontos turísticos da cidade estão a Catedral de Santo Estevão, o Museu de História da Arte e o Museu de História Natural. Outro sítio que não podes perder é o Palácio de Belvedere, onde se encontra o quadro O Beijo de Klimt. Trata-se de uma pintura a óleo, com adição de folha de ouro, prata e platina, e retrata um casal abraçado junto a um pasto florido. As obras de Klimt foram consideradas um escândalo na época, então o pintor disse se não podes agradar a todos, com a tua arte, agrada a alguns. Em relação à gastronomia, a culinária austríaca é conhecida por pratos como o schnitzel, Apfelstrudel e as diversas opções de salsichas. Em suma, beber um cafezinho e comer strudel de maçã. Faz as malas. Estamos quase a chegar ao fim do nosso Light My Fire de hoje, mas antes fazemos uma proposta extra. Já que estamos por terras austríacas, trago uma personagem histórica muito intrigante deste país, a Imperatriz Sissi. Nasceu em 1837 e casou com o imperador Francisco José I, que era seu primo, quando tinha apenas 16 anos. Sissi era um pouco avessa a formalidades e, depois de perder dois dos seus três filhos, foi passar uma temporada na nossa Ilha da Madeira. Parecia gostar de ilhas, então, em 1890, mandou construir um palácio na ilha grega de Corfu, que visitava com frequência. Sissi também era conhecida pela sua obsessão com a beleza. Tinha rituais de ginástica, três horas diárias, e o seu cabelo era lavado com uma combinação de ovos e conhaque uma vez a cada duas semanas. Nesse dia, as atividades e obrigações eram mesmo canceladas. Os seus rituais noturnos eram igualmente exigentes, dormia sem almofada para manter uma postura ereta e dormia com pedaços de carne crua e morangos no rosto, eram a sua máscara facial. Para preservar o seu tom de pele, se tomava um banho frio todas as manhãs e um banho de azeite à noite. Depois dos 32 anos, Sissi decidiu que não queria que a imagem pública da sua beleza eterna fosse desafiada, portanto desistiu de pousar para retratos e não permitiu nenhuma fotografia. Em 1860 fez um acordo com o um marido, com quem já não vivia, e foi em entronizada rainha da Hungria, país que mantinha uma relação de dupla monarquia com a Áustria. O seu final acabou por se revelar trágico. Em 1898, sofreu um atentado à faca de um militante anarquista e morreu minutos depois. E assim chega ao fim o episódio número 3 do Light My Fire. Espero que tenhas gostado e que sigas o Light My Fire na aplicação que habitualmente usas para ouvir podcasts. Aproveito para agradecer a todas as pessoas que seguiram o podcast e que partilharam comigo a sua opinião e sugestões através do Instagram lightmyfire.pt. Sugiro que faças o mesmo. No episódio de hoje começámos a nossa viagem de sapatilhas calçadas com um livro sobre o fundador da Nike, Phil Knight. Seguimos até uma casa burguesa de São Paulo com o filme Que Horas Ela Volta e aterramos em Viena com a excêntrica Imperatriz Sissi. Espero de alguma forma ter-te despertado a vontade de acender o esqueiro. Conto contigo no próximo episódio do Light My Fire. Fica bem. <música>